0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是夏天姐姐。今天继续为大家读《海底两万里》第四章：群岛、海峡和陆地。第一节：万尼科罗群岛。十二月十一日。我们来到了帕摩图群岛，这个群岛的面积大约是三百七十平方法里，由六十个珊瑚小岛组成。在珊瑚虫的作用下，岛屿不断的上升，有朝一日一定会连在一起的。最终，相近的群岛会全部连接在一起，那时候，世界上的第五个大陆就诞生了。这就是我的大陆理论。一想到他，我就激动不已。可当我将这一理论告诉尼莫厅长的时候，他却冷冷地给了我一句：“地球上不需要新大陆，需要的是新人类。”后来，我们看到了一面奇怪的高墙，其实是悬崖，它是由极其微小的劳动者完成的宏伟工程。你能想象这些劳动者是什么吗？告诉你吧，那些高墙是珊瑚虫们的杰作。千万不要惊讶，就是那些微小的珊瑚，它们分泌出一种石灰质，经过长期的积累，最终变成石墙。珊瑚造这面石墙要花多长时间呢？康塞尔问道。我说，每增加八分之一英寸的厚度。大概需要一个世纪，你算算吧，这面墙要多久形成？这个答案让康塞尔大为惊讶，他开始掰着指头计算起来。后来他回答我：“先生，总共需要十九点二万年。”是呀，形成一个悬崖需要这么久的时间，那一座美丽富饶的小岛呢？需要多么漫长的时间才能形成呢？很久很久以前，一些珊瑚石经过风化，变成了肥沃的土地。不知什么时候，一粒种子被暴风带到了这里，于是它落地生根，抽枝长叶，渐渐长成了大树。后来，大树变成森林，森林产生水蒸气。水蒸气又变成了水流，有了水，更多的植物随之生长，长出了果实和花朵。在一些机缘巧合的情况下，一些昆虫也被大风带到了这里。渐渐的，海龟来这里产卵，小鸟来这里筑巢，动物的种类丰富起来。不久，人类也被这岛上的动植物和美景所吸引。迁居到这里繁衍生息，于是，一个美丽的岛屿便形成了。十二月二十五日，我们的鹦鹉螺号在新赫布里底群岛间行驶。此时，我们已经行驶了将近一万海里，但还将继续行驶下去。那天是圣诞节，但艇上丝毫没有过节的气氛。我们的心中有些孤独。要知道，不能欢度圣诞节，对西方国家的人来说是非常让人沮丧的。要是我没有到海上来，现在一定正阖家团聚在一起，吃着圣诞大餐，桌上一定摆满了烤鸡、巧克力蛋糕、水果布丁、葡萄酒等等，圣诞树上一定挂满了漂亮的礼物。虽然窗外可能下着大雪，但壁炉里的火熊熊燃烧着，屋子里非常温暖。可是，在这儿什么也没有，我们依然在大海上漂流。尼莫艇长又有七八天没出现了。二十七号，他走进大客厅，打开一张地图给我看。他的手指向一个地方，只说了一个词。万尼科罗，万尼科罗群岛，您要带我们去那里吗？他只是点了点头，继续看着地图。万尼科罗群岛是一个非常出名的地方，我知道它。著名的“罗盘号”和“混天一号”就是在那里出的事，那儿一直都是一个谜，没有人知道到底发生过什么事情。如今。我们就要去那片神秘的岛屿了，这件令人兴奋的事情让没有过圣诞节的遗憾马上一扫而空。尼莫艇长，我可以去罗盘号和混天一号出事的小岛上考察吗？当然可以，只要您愿意。嗯、啊，那咱们什么时候动身呢？我焦急的问道。教授先生，我们已经快到了。我们的潜水艇渐渐靠近一个小岛，我看到岛上的几个土著人正惊恐地睁大眼睛，紧盯着我们的潜水艇。他们一定也以为这艘潜水艇是一个巨大的海怪吧？关于《罗盘号》和《混天一号》遇难的事情，据我所知是这样的 ：1785 年，拉比鲁兹船长接受路易十六的派遣。率领罗盘号和混天一号进行环球航行，但这两艘船后来都神秘的失踪了。法国政府曾派出船只寻找他们，结果却一无所获。有传言说他们已经遭遇海难，但是遗骸和遗物一直都没找到。直到负责搜救的老船长迪勇意外地遇见了一个印第安土著人。那个土著人卖给他一把银制刀，上面刻着的字说明他是“罗盘号”上的。土著人还说，他六年前在万尼科罗群岛见过两个欧洲人，他们的船撞上了暗礁而遇难，而他们是幸存者。迪勇马上就猜到，那肯定是“罗盘号”和“混天一号”。后来，他带领他的船去了万尼科罗群岛。并找到了两艘船的一部分遗骸。与此同时，另外一位船长杜蒙也开船去了万尼科罗群岛，他想进一步证实这件事的准确性。他和船员们登上了小岛，答应给当地的土著人报酬和礼物，继而从他们口中得知两条船的出事地点，而且还打听到，在那两艘船撞上暗礁之后。拉比鲁兹船长又利用船的残骸造了一艘小船，然后他带领幸存的船员继续航行。但不久之后，小船再次遇难，并且沉没了。但迄今为止，没有人知道拉比鲁兹船长最后沉船的地方在哪里。这件事不仅震惊世界，而且成为航海史上一个解不开的谜。我将这些事情一五一十的给尼摩艇长讲了一遍，他听完之后问道：“那么拉比鲁兹船长和船员们用两条船的残骸所建造的第三只船，究竟在什么地方遇难沉没了？人们至今还不知道，是吗？”我确定的回答道：“是的，人们至今还不知道。”尼莫厅长没有再说什么，只是对我做了个手势，要我跟他到客厅里去。到了客厅，墙上的隔板已经打开了，我们可以清楚地看见外面的海洋。我看到了一些美丽的鱼，接着一些遇难船只遗留下来的东西，锚、炮弹、绞盘架、船头废料等等，一下子映入了我的眼帘。尼莫艇长对迷惑不解的我说道：“拉比鲁兹船长在发生第一次撞礁事故以后，利用两艘船的材料造出了第三艘小船。在小岛上，他们受到了当地土著人的热烈欢迎和优待。后来，一些水手不想走了，就留在了岛上生活；另外一些人则跟着船长继续航行。”但当他们驾驶着小船经过群岛西海岸的时候，船就沉默了。嗯、啊，你怎么知道的这么详细？我惊讶地问。这些文件是我在事发地点找到的。他递给我一个上面印有法国国徽的白铁盒，盒子的一角已经被盐水侵蚀了。打开铁盒。里面有一卷纸色泛黄的公文，但上面的字迹仍旧清晰可读。这纸公文是法国海军大臣给拉比鲁兹船长下的命令，旁边还有路易十六的亲笔批语呢。尼莫厅长说：“对于任何一位海员来说，葬身海底也算是死得其所。”拉比鲁兹船长虽然沉睡在海底，但是也算是死得漂亮。因为他所葬身的那座珊瑚坟墓实在是太静谧、太美丽了。但愿我以后的坟墓也能如此，那我就可以死而无憾了。好了，今天就读到这儿了。更多精彩内容，我们下次分享。再见喽。